0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici. Enfin, par derrière. Cet épisode est une sorte de mise en abîme. Je vous emmène par derrière, par derrière. Car ce podcast, ce n'est pas que moi, ce sont aussi deux personnes de talent que j'ai embarquées dans cette aventure un peu folle. Il y a Cyril, le graphiste, que je vous présenterai bientôt. Lui, il a dû faire un visuel à partir de ce pitch, Le podcast va s'appeler « Par derrière ». Voilà, je te laisse réfléchir. Et il y a Loïc, le réalisateur de ce podcast. Celui qui a l'idée des interludes musicaux et qui fait en sorte que le mix soit parfait. On s'est rencontrés à Europe 1, été 2018. On se retrouve été 2020, le jeudi 2 juillet plus précisément. Je suis au troisième étage, à Europe 1. Il est au cinquième, chez Virgin. Il est midi, autant dire ressenti 18h pour Loïc. Alors ce qui est bien c'est que du coup Loïc il va monter cet épisode Donc, <rire> Tu sais quoi on va essayer de pas être trop long du coup Et tu sauras exactement où tu coupes <rire> Tu fais quoi dans la vie
1: Alors je suis réalisateur et producteur en radio
0: Alors ça consiste en quoi producteur en radio
1: Tu fais tout ce qui est jingle, tu prépares en, en amont un peu l'émission les, les, les Tous les sons qu'il peut y avoir dans les émissions euh...
0: Quand tu dis faire des jingles ça veut dire que tu les inventes
1: euh, Oui ça peut aussi, ça peut aussi on a eu quelques exemples que je pourrais mettre <rire> de... <Dans le rire> de. Voilà, exactement. <rire> de tes œuvres et de tes productions. <rire> exactement, avec la participation de l'Espresso, hein, bien sûr.
0: Ouais. 9h, 11h. Le club de l'été sur Europe Tu me dis, je prépare une chanson, sinon Oh oui, oui. Some, summertime blues. Une autre Une autre On nous parle au solidaire. À oh. ah, le mal qu'on peut nous faire. Oh, oui,
1: j'ai jamais vu une telle voix avec un tel goût de chiotte. C'est incroyable. Oui. Moi franchement, ce que vous avez chanté, j'ai regardé ça comme un truc de foire.
0: Vous l'aurez compris, je ne serais pas prise pour une comédie musicale.
1: Ça s'appelle se confronter à la réalité. lis Pressac
0: Le bout en train, c'est un cheval qui est destiné à mettre une jument en chaleur. Voilà. Le cheval, le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, le cheval, je trouvais trop beau. au le, oh. le cheval, c'est génial.
1: Lis-pressac. Et euh, réalisateur, c'est calculer les timing pendant une émission, c'est euh, dire à l'animateur, à l'animatrice en fonction de qui t'as en face de toi, de dire faut faire plus court, faut faire plus rapide, faut faire plus long, euh, attention là il y a la pub qui va partir, attention là il y a un disque, c'est aussi de mettre des illustrations. Donc je sais pas, si on parle d'une série, par exemple Game of Thrones, tu mets le petit générique en dessous euh, pour que l'auditeur puisse euh, se fondre dans le le paysage, quoi.
0: Ouais, parce que quand tu dis ça, moi j'ai souvenir d'émissions avec toi où il suffit que si un invité ou ou moi, l'animateur ou quelqu'un d'autre fasse une référence à quelque chose, tu as tout de suite le nez sur un autre écran d'ordinateur en train de chercher si... Euh, ah tiens, il a dit, je sais pas, j'adore Claude-François, tu es déjà en train de chercher euh, une, une chanson pour, pour la mettre en, en illustration sonore.
1: Alors, c'est ça aussi, euh, le travail un peu de producteur, c'est d'avoir aussi tout ce stock euh, derrière, d'avoir beaucoup d'illustrations. Et ça, tu peux pas... Tu peux, tu, moi, j'ai un disque dur de 4 Tera avec euh, plein de trucs. Euh, tu me dis ah, un bruit de claquement de doigts, hop, il vient tout de suite. Je
0: peux demander le, de la main gauche et qu'il pas, ne va pas sonner de la même façon que le claquement de droit de la main droite. Toi ouais, toi les deux.
1: Exactement, regarde. Hop, main gauche, hop, main droite. Euh, rien à voir.
0: Réalisateur radio, ce ne sont pas que des claquements de doigts. C'est surtout un travail d'orfèvre. Tout se joue à la seconde près. Il y a un truc qui est hyper important en radio dont les auditeurs n'ont peut-être pas conscience, c'est qu'en fait, on a plus le nez sur l'horloge que sur le reste presque
1: parce qu'on a des timings à tenir parce qu'il y a une pub qui doit partir euh, à telle heure entre, alors on a un petit peu de battement mais souvent c'est quand même une heure assez précise et par exemple la fin d'émission on doit la rendre à la seconde près donc ce qui est quand même assez dur. Bah, quand on est trop long, c'est plus facile de couper, mais quand on est trop court, il bah, faut quand même dire à l'animateur, bah, bah, essaye de, de broder un peu, euh, prends tes aiguilles, fais quelque chose, il euh, faut qu'on tienne encore une minute. <rire> Prochaine pub à 9h29, si tu peux rendre un tout petit peu en avance, que je puisse passer l'auto-promo l'auto parce qu'on ne l'a pas passé sur l'écran d'avant, ça serait bien qu'on la passe sur, sur celui-là.
0: Comment se passe le travail en fait avec l'animateur c'est, c'est, tu, tu comparerais ça à quoi C'est une sorte de, de duo
1: En fonction avec qui je travaille, je sais ce que je peux lancer, ce que je ne peux pas lancer. Par exemple avec toi, je sais que je peux et bon ou tu rebondis ou tu rebondis pas en fonction du, du truc mais souvent tu rebondis euh, après sur certaines tranches et enfin sur certaines émissions c'est pas pareil par exemple sur une tranche d'info il y aura quasiment pas d'illustration parce que bah enfin c'est de l'info c'est du sérieux et tout c'est d'ailleurs c'est pour ça que ça me passionne pas des masses ces, ces tranches là
0: ça laisse peu de part à la créativité en fait
1: bah là c'est que du timing c'est vraiment bon bah ok bah là t'as trois minutes voilà faut pas dépasser les trois minutes et bah, ce qui se passe tu sais qu'il y a rien tu vas rebondir sur rien quoi ça va être euh... Bon, ben bah voilà, tu as juste à gérer ton temps et gérer, euh, ouais, si, euh, si le standard, voilà, il a bien mis le, l'auditeur, tu trouves la tranche auditeur, voilà. C'est, globalement, c'est beaucoup moins intéressant, alors que dans des, des émissions un peu culturelles ou quoi, bah là, c'est tout de suite... Tu peux avoir ton grain de folie et mettre ta petite touche, quoi.
0: Parce qu'on se rend pas compte, mais finalement, c'est un, un travail où, bah, géographiquement, es derrière la vitre et, et l'animateur te voit. Il y a des, certaines personnes, en plus, toi, tu travailles avec euh, une personne depuis plusieurs années. À, la, à force, vous avez vos habitudes. Je pense qu'il y a des fois même pas besoin de... ni se parler, ni de... Ni de communiquer, tu tu sais à peu près, vous vous connaissez suffisamment pour savoir ce qui va aller, ce qui va pas aller, ou ce qui va avoir envie même peut-être d'anticiper sa demande.
1: Ouais, exactement, quand tu travailles avec des personnes depuis longtemps, tu sais exactement ce qui va va arriver, tu sais ce qui va vouloir, ce qui va pas vouloir. Après, voilà, c'est un peu au feeling. Alors oui, tu parlais de la vitre aussi, ça c'est très radio... euh pour les anciens, on va dire, ouais. parce que sur les radios jeunes, donc moi, je fais... Euh... Ah,
0: c'est vrai, vous êtes dans le studio euh, tous ensemble, quoi. <rire> Exactement,
1: as même un micro pour réagir si vraiment il faut. Donc en gros, sur les radios jeunes, oui, t'es dans le studio vraiment avec les gens et sur les radios un peu plus adultes, oui, as une vide qui te sépare, mais il n'empêche que tu peux, euh, tu peux parler à, à l'animateur ou même aux chroniqueurs qui sont autour de la table, quoi.
0: Loïc et moi, on s'est connus à l'été 2018 à Europe 1, avec une vitre entre nous deux. Pour communiquer, il y a les regards, les gestes et les mots qu'on glisse rapidement en appuyant sur ce bouton qu'on appelle les ordres. Il s'agit de ne pas se tromper avec celui juste à côté, qui est pour parler en direct. Est-ce que je me suis déjà trompé Oui. Loïc, lui, peut me glisser des bêtises dans le casque sans risquer de les dire à l'antenne. Euh, du coup, on peut dire euh, sur quoi tu bosses
1: euh, Oui, alors euh, en gros, le, l'année, donc, l'année radio qui commence à peu près fin août et qui se termine fin juin, euh, je suis sur Virgin Radio, sur la matinale. Et sur la prématinale, donc je suis réalisateur de la prématinale de 4h30 à 6h. Aïe. <rire> voilà, le réveil est sympa. Euh, et euh, après, je fais le, la matinale qui est de 7h à 10h. Donc après, il y a quand même beaucoup, il y a un petit peu de prépa avant euh, sur les émissions. Donc ça fait un réveil à, à 3h. Puis bah ça fait un départ euh, assez sympathique. En gros, euh, mes journées finissent à peu près à 15, 15h30 quoi. C'est, c'est cool, c'est un rythme à prendre. Mais après, donc on s'arrête fin juin et euh, en gros, pendant l'été, je fais des remplacements souvent sur Europe 1, ce qui me permet de voir aussi d'autres gens, de rencontrer d'autres gens, de voir une nouvelle façon de travailler parce que ce n'est pas du tout la même. Euh, c'est moins speed.
0: Et toi qui es un peu des deux côtés, côté radio jeune et côté radio adulte, qu'est-ce qui change Tu disais que c'était plus speed. Est-ce que c'est le fait qu'on est plus nombreux à produire une antenne et que du coup, c'est, c'est moins speed ou... Ou c'est plus le rythme, le fait que ce soit une musicale aussi, Virgin, beaucoup
1: Le format musical, c'est qu'en gros, tu vas parler 5 minutes, tu vas avoir un disque, tu vas parler 3 minutes, tu vas avoir un disque, et vice-versa. Enfin Ça, va, ça continue comme ça à peu près pendant 3 heures. Donc effectivement, c'est, tu vas avoir beaucoup de choses à dire et tu n'as pas trop le temps de te poser. Donc tu sais que pendant 5 minutes, on va parler de ce sujet. Bon, OK, il va falloir être au taquet pendant 5 minutes. Euh, et puis ça s'enchaîne, ça s'enchaîne très vite. Et les 3 heures, tu ne les vois pas passer. Alors qu'effectivement, sur une euh, généraliste, c'est un peu plus posé, tu vas avoir peut-être des speaks de 8 minutes, de 9 minutes donc tu vas avoir le temps d'amener les choses tu, tu vas voir les, les choses venir un peu plus tu vois. donc euh, c'est juste ça la différence et puis effectivement il n'y a pas de musique donc euh, en radio jeune les, les musiques c'est un peu la pause de dire ok pendant 5 minutes on a bien parlé, maintenant on se pose 2 minutes avant de reprendre un, nou- un nouveau speak quoi. alors qu'en généraliste t'as pas ça Ce qui va, le seul truc qui va te couper ça va être la pub et les pubs sont assez courtes. Elles sont plus régulières mais plus courtes. Elles vont durer entre une minute et euh, trois minutes maximum. Alors qu'en radio musicale, la pub va durer à peu près entre quatre et sept minutes. Donc sept minutes... Ça paraît hyper long c'est un tunnel c'est un tunnel mais même pour nous en studio et tout tu dis ah ouais c'est un tunnel c'est quand même très long 7 minutes t'as le temps d'aller aux toilettes t'as le temps d'aller chercher ton petit déj t'as le temps ah ouais, ouais c'est toujours pas fini ouais bon beaucoup bon, on va continuer hein, c'est sympa mais alors que oui alors que dans les généralistes oui bah t'as, c'est 1 à 3 minutes mais par contre t'en as 6 par heure quoi c'est, c'est aussi ça
0: que l'on soit sur Virgin Radio sur Europe 1 ou sur n'importe quelle radio ou télé d'ailleurs il y a un document indispensable le conducteur
1: en gros, un conducteur, c'est, euh, c'est des timings. C'est une feuille où tu gères tes différentes séquences, euh, tu as les timings à suivre. Donc, euh, le premier sujet, euh, tu as cinq minutes, OK Après, en musical, tu as, par exemple, une, une, une musique ou en généraliste, tu peux te dire « j'ai une pub », OK, dure trois minutes. Et c'est ça, en fait, qui te dit euh, combien de temps euh, tu as par séquence. Et c'est ça qui te ramène à l'heure à la fin de ton émission. Donc, après, il y a toujours des moments où tu peux tricher un peu... Euh, par exemple, sur Europe 1, ça m'est déjà arrivé parce que l'animatrice avait oublié de passer une pub, de devoir coller deux pubs l'une à l'autre. Voilà, c'est, ça arrive, mais bon, en fait, on trouve toujours des solutions pour arriver à rendre à l'heure. Donc, ce conducteur t'aide à dire « Ok, donc il est, je ne sais pas, 10h28, ok, bon, je dois rendre à 10h30, il reste encore deux minutes, voilà. » C'est juste la trame de l'émission, en gros.
0: C'est marrant, en le disant, t'as fait le geste de, de, du, du regard qui se lève vers la pendule, ouais, avec, ouais. par habitude de la pendule qui est au-dessus de ta tête, c'est rigolo. Et on parlera pas de cette animatrice qui est formidable et qui, oui, parfois, fait sauter des disques aussi. Enfin voilà, fait... Après, on s'adapte, c'est un métier d'adaptation. Alors j'ai fait un putsch aujourd'hui parce que euh, j'ai fait un truc que j'ai pas le droit de faire, j'ai modifié leur programmation musicale. <rire> non mais t'inquiète pas, tous les ans, je, j'enlève des disques, j'en change... Alors, du coup, on a parlé de ton réveil très tôt. Est-ce que ça ça veut dire que tu es à l'antenne jusqu'à quelle heure
1: Sur la réalisation du pré-morning, je suis à l'antenne jusqu'à 6 heures. Après, de 6 à 7, je fais une une préparation du morning. Euh, Après, de 7 à 10, je suis là toujours à l'affût pour savoir s'il faut des sons euh, imprévus. euh, Tout ce qui peut être imprévu, je suis là. Et en fait, en attendant, je fais quand même le montage des podcasts et des des best-of de l'émission.
0: Et alors pour parler de la jonction avec la vie perso, ça veut dire que tu rentres chez toi, tu as temps de te poser ou il faut que tu t'occupes tout de suite de ta fille T'as une petite fille.
1: Hein. Oui, c'est ça, j'ai une petite fille de 2 ans. Alors, euh, non, me poser, non, c'est je pas... Sais, c'est je ne pas... connais pas ce mot Alors, je sais pas trop ce que c'est. Non, mais en fait, je le dis souvent, mais ma vie, c'est vraiment, je lui dis au revoir, euh, ma vie perso, je lui dis au revoir le, le 24, juin, euh, 24 août puis je leur dis bonjour le, le 1er juillet quoi c'est ça, non en gros je vais chercher ma fille à 17h donc bah en fait je rentre il est 16h, je me pose pas vraiment quoi. c'est genre en gros je pose le scooter je vais prendre la voiture et je vais chercher la petite quoi. et puis bon bah tous ceux qui, qui ont des enfants savent que <rire> quand tu vas chercher un enfant tu peux pas le poser dans un coin et te dire je vais faire une petite sieste.
0: <rire> non ça marche pas comme ça bah non mais du coup tu dis pas au revoir à la vie de famille il y a plein de papas euh, ou de mamans qui peuvent pas aller voir leurs enfants, aller les chercher euh, à cette heure-ci donc c'est aussi un un privilège, je mets énormément de guillemets au fait de travailler en horaire décalé et en matinale.
1: Mais c'est pour moi, c'est un privilège et c'est pour ça aussi que, que j'aime bien ce rythme. C'est qu'effectivement, je peux profiter. Arrivé au mois de décembre, t'es quand même pas très frais quand tu vas la chercher à 17h. Mais tu as quand même ce kiff de dire, là, les beaux jours, ils sont là en ce moment. Tu te dis, allez, OK, bah, tu prends le ballon, tu vas jouer dans le jardin avec la petite. Écoute, elle est contente. Même si t'es fatigué, tu te dis, allez, c'est quand même des moments à vivre. Et, euh, et après, ce rythme aussi de matinal fait que tu as quand même les vacances, à peu près toutes les vacances scolaires. Donc, ces moments-là aussi, j'en profite beaucoup. Tu, tu dors un petit peu plus jusqu'à 7h, quoi. Et puis, euh, <rire> je pense que jusqu'à temps qu'elle aille à l'école, je serais content de faire ce, ce rythme-là. Après, on verra.
0: Pourquoi tu fais ce métier
1: Alors, euh, pourquoi je fais ce métier Parce que c'est une, c'est une passion avant tout. Je pense que quand tu es en radio... Euh, Enfin, tous ceux qui travaillent en radio, je pense qu'ils le font par passion parce que c'est quand même beaucoup d'heures, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'organisation parce qu'il y a tout qui peut bouger en, en dernière minute tout le temps. Hum, avant ça, moi, je, je faisais un autre métier pendant sept ans. J'ai travaillé en climatisation et bah, pourtant, j'ai fait quatre euh, entreprises différentes et j'ai vraiment pas trouvé mon compte. C'est vraiment, j'ai fait ça parce qu'en troisième, on, en 3ème, on dit, bon, il bah, va falloir que tu fasses quelque chose. Euh, j'étais pas très bon à l'école. Donc, j'ai dit, bon, bah, vas-y, on va faire un BEP euh, à la plomberie, là. Ils ont l'air de rechercher. J'ai fait ça pendant deux ans. Il euh, y avait une entreprise qui m'avait proposé de m'embaucher, mais j'avais 17 ans. Et je me suis dit, ouais, enfin, t'as pas de permis, c'est quand même compliqué et tout. Donc, je me... mes profs m'avaient poussé. Ils m'avaient dit, allez, fais un bac pro et tout. J'ai fait le bac pro. Euh, j'ai fait deux ans de bac pro, mais j'ai dit, OK, mais moi, je vais gagner un peu. Je suis là pour gagner de l'argent aussi à un moment. Donc, j'avais fait ça en alternance. J'ai fait donc deux ans l'entreprise a voulu me recruter
0: en CDI tu veux dire
1: ouais, ouais en CDI à la fin des deux ans ils ont voulu me recruter en CDI ça me chauffait pas plus que ça
0: avais je... quel âge à l'époque là
1: j'avais 19 ans donc cette fois-ci j'avais le permis mais t'étais un bébé <rire> bah ouais mais j'avais, j'avais 19 ans j'avais le permis tu vois, c'est pas, c'est pas ouf je me vois pas faire ça toute ma vie donc j'ai fait une autre entreprise je suis resté 6 mois <rire> complètement c'était un... un petit artisan ça a été horrible pendant 6 mois ça a été l'enfer j'ai refait une entreprise derrière.
0: Et qu'est-ce qui était l'enfer euh,
1: bah, Le rythme, on va dire... Euh, c'était quand même un peu exploiter les gens. En vrai, c'était... Euh, bah, tu te levais à 6h, euh, tu, à... tu rentrais à, chez toi à 19h, 20h. Euh, donc, euh, je ne parle pas des heures sub qu'on ne payait pas. Des... Enfin, c'était qu'une succession. Et je... j'ai même pas de problème à faire des heures sub. Mais à un moment, euh, faire tout ça et être payé euh, genre 100 euros de plus que le SMIC, c'était vraiment un moment où j'ai dit... enfin. Euh,
0: et le boulot en lui-même, il te plaisait ou, ou pas plus que ça
1: Bah, pas tant. Alors c'est, moi, Je faisais de l'installation à l'époque, c'était de l'installation de clim, et pas tant. Vraiment, je trouvais pas vraiment, euh... j'ai pas trouvé mon compte. Donc euh, après, y a... j'ai été recruté par une autre entreprise qui m'a proposé de faire technicien. Et là, je suis resté trois ans. Ça a été beaucoup mieux. Je, j'y trouvais un peu plus mon compte. Et à l'époque, tous mes collègues, je m'entendais très bien avec eux et tout. Et il y a eu une vague de départ. Et pareil, c'est, bah, cette vague de départ a fait qu'il y a eu plein de nouveaux, ça ne s'est pas très bien passé. Et j'ai préféré partir. Je me suis dit, allez, je me lance un dernier défi euh, dans ça. Et euh, bon, si ça ne marche pas, c'est que voilà. C'est, donc j'ai, j'ai été, j'ai fait une entreprise. C'était quand même une des meilleures entreprises de France, je pense. Même que ça, là, j'avais tous les privilèges. J'ai tout. Et vraiment, je ne pouvais rien demander de plus. Et j'étais. Euh, je pense qu'il y aurait des, des gens qui auraient tué pour avoir cette place et j'étais toujours pas à l'aise. Et c'est là
0: que tu te rends compte que c'est peut-être pas euh, le métier le problème ni les boîtes, où t'es, mais peut-être que t'es pas au bon endroit.
1: Bah du coup, j'ai, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, en fait, je venais à peine de commencer, donc ça faisait trois semaines que j'avais commencé dans cette boîte et je me dis, bah, en fait, je, non, ça va pas être là, en fait, je, je sais pas. Et là, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, qu'est-ce que vraiment... Parce que quelques années avant, du coup, j'avais été voir une émission de radio euh, dans un studio et là, j'ai dit, ah ouais, c'est génial ça, moi, je vais faire ça. Mais tout en étant, tu travailles déjà, tu es là, tu te dis, bah non, en fait, je ne vais pas tout remettre, enfin, j'avais que 20, 22 ou 23 ans, mais tu te dis, je ne vais pas remettre tout à zéro maintenant. Et bah du coup, j'ai fait deux ans dans la dernière boîte et j'ai dit, allez, bon, on va s'arrêter là, j'ai fait une école de radio, Au revoir le CDI, au revoir le 13e mois, les primes de participation, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave et je suis parti j'ai, bah, tu repars avec le SMIG euh, c'était dur donc j'avais l'école à payer donc j'avais mon crédit de maison parce que j'avais acheté une maison déjà et, et là tu te dis bon, il me reste combien à la fin du mois ah bah ouais moins 50 euros super bon il bah, faut tenir deux ans comme ça et puis
0: sans garantie d'avoir du boulot derrière en plus
1: c'est surtout ça c'est, en fait la radio malheureusement c'est beaucoup de travail et quand même un peu de chance
0: et du talent et des bonnes rencontres
1: des bonnes rencontres je pense ouais des bonnes rencontres
0: car ce métier, c'est avant tout du réseau. On envoie peu de CV, mais on est à l'écoute de toutes les opportunités. Car du jour au lendemain, notre contrat peut s'arrêter. Alors C'est rigolo parce que tu dis que tu es allé assister à une émission de radio. Est-ce que ça veut dire que c'était un média que tu beaucoup chez toi Est-ce que c'est un média que tes parents écoutaient Ou est-ce que c'est un peu le hasard qui t'a amené à un enregistrement et tu découvert tout un monde d'un seul coup
1: Alors C'est un média que j'écoutais beaucoup parce que quand tu travailles en région parisienne, et que tu passes à peu près 4 heures par jour dans les bouchons c'est, okay. quand, même, bah ouais, mais c'est quand même un média que écoutes beaucoup et de différentes façons j'écoutais plutôt les musicales le matin parce que trop info quand tu travailles, réveilles c'est, pour moi c'est trop dur mais après je pouvais passer sur du Europe 1 sur du RMC, sur du RTL euh, là où il y a du contenu en fait la journée parce que bah, quand tu passes 4 heures dans la voiture et qu'au bout d'une heure et demie tu te retapes les mêmes titres qu'il y a... <rire> il y a une heure et demie t'as pas envie donc t'écoutes un peu plus de contenu quoi. LMC.
0: Olivier Truchot.
1: les grandes gueules les GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Barbara Lefebvre, Isabelle Saporta et Étienne Desbig, l'éducateur, l'éditrice, la prof, le trio de GG qui vous accompagne depuis 9h et en direct jusqu'à midi. Toujours avec Caroline Diamant, Valérie Merès, Jean-Philippe Janssen, Isabelle Merbeau, Sylvie Boulet et Titoff. On est tombé sur des gens qui avaient donné des prénoms bizarres à leurs enfants, alors des Français Il hein y en a un qui appelait son fils Bruce Lee. Ah ouais. Pourquoi pas ouais. Un fan Oui, un fan de Bruce Lee. Un autre, un fan de cinéma aussi, qui appelait son fils Al Capone. C'est, 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 ah bon, ouais. c'est spécial, c'est Al Capone.
0: Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie Ou ils font quoi d'ailleurs si...
1: Alors, mon père a une société de, de chauffage. C'est
0: pour ça la clim
1: Pas tant, pas tant. Non, non, parce que j'ai jamais vraiment voulu travailler avec lui. Non, mais non, parce que tu, quand tu travailles en famille, tu sais que ça, ça, ça va pas bien se passer. Et euh, ma mère, elle a fait plusieurs métiers. Et le dernier, c'est garde d'animaux à domicile, Donc euh, que j'ai pu faire certains étés aussi quand j'étais jeune. Donc en gros, tu vas chez les gens, tu, tu sors les animaux, tu donnes à manger et tout pendant que les gens sont en, en vacances. Ça m'a beaucoup plu aussi de faire ça pendant l'été. Bah, quand t'es jeune, de toute façon, tout ce qui peut gagner de l'argent, t'es content de le faire. Mais euh, voilà.
0: Et du coup, quand t'étais petit, tu voulais faire quoi
1: Et C'est la grande question. J'ai jamais eu de... Non. Tu, vois. tu
0: fais pas partie de ces garçons qui ont voulu être pompiers, euh, docteurs, euh, vétérinaires Mais
1: pas Du tout, moi j'avais rien. C'est pour ça qu'arrive en troisième, de tu fais quoi Bah, qu'est-ce qui, qui qu'il recrute là Parce que là, il va falloir, <rire> je l'ai fait dans une carrosserie. Voilà, donc euh, je me suis dit, euh, je... et puis pas du tout. C'est... Au bout d'une semaine, je me dis, moi, c'est pas du tout ce qu'il ce que faut que je fasse, quoi. Donc, euh, non, mais j'avais bien aimé de faire le stage, mais je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire comme métier. Mais je savais absolument pas vraiment. Même la radio, je me disais pas, ah, ouais, je vais en faire vraiment mon métier. C'est venu après, mais sur le au début, non.
0: Et est-ce qu'à partir du moment où tu as fait ce choix là, tu t'es dit, c'est bon, je vais y arriver, la volonté suffit Ou est-ce que tu as eu des moments de découragement Parce qu'on le sait, il faut quand même préciser que les contrats à la radio, on est comme des saisonniers, c'est-à-dire qu'on sait qu'on travaille de septembre à juin, puis chaque année, on remet un petit peu le contrat sur la table, quoi.
1: Euh, ouais, alors je ne me suis jamais dit ça. Même euh, actuellement, tu sais jamais, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, tu signes des, des contrats de saison et après, bah, tu sais pas ce qui se passe l'année d'après. Donc euh, ça, des fois, en plus, ça se décide très tard. Et plus ça avance... Plus c'est dur parce que bah là avec l'arrivée de ma fille tu peux plus te dire euh, tu peux plus te dire bah ouais bah là qu'est ce que voilà si j'ai rien pendant une saison je peux pas me dire je fais rien quoi j'ai quand même un crédit à payer j'ai quand même des factures à payer j'ai après pendant les trois premières années j'avais toujours ce, ce truc là de me dire bon c'est pas grave au pire tu auras kiffé trois ans euh, et tu as toujours la clim qui est un vrai métier euh, si pour les s'il des jeunes qui nous écoutent et qui savent pas quoi faire je vous conseille à 200 d'aller dedans il y a vraiment du boulot partout. Sauf que là, je, ça y est, depuis quelques années, je suis passé dans le côté de... Bah non, en fait, je ne me vois pas retourner dedans, quoi. Ça y est, on, est... on a passé un cap, ça fait 5 ans que je fais de la radio. Euh, enfin, les dépanner des climes, c'est plus pour moi, quoi.
0: Tu sais ça chez des particuliers ou dans des entreprises
1: euh, alors ça dépend, de, 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 bah, j'ai fait beaucoup de particuliers au début, et après c'était vraiment dans des, dans des grandes entreprises. Donc c'était des, euh, des grands groupes, j'avais pu faire à l'époque Europe hein, en plus, sur la dernière entreprise que j'ai faite. Non c'est, c'est dingue Si si, et du coup, <rire> mais là je savais déjà que j'allais faire de la radio, j'étais encore là-bas, mais je savais déjà que j'allais faire de la radio, donc là j'ai vraiment autant te dire que les clims n'ont pas été révisés du tout, et vraiment j'ai passé tout mon temps à traîner dans les couloirs, à voir ce que je pouvais voir quoi. Tu ferais quoi si tu faisais pas de la radio là aujourd'hui si je faisais pas de la radio aujourd'hui, ah, je sais pas, j'aurais beaucoup de mal. J'aurais beaucoup de mal parce que c'est vraiment un, un métier qui me plaît énormément. Pour moi, j'ai le kiff absolu. Je fais ce que je veux, ce que, enfin, ce que je voulais faire il y a, quand je me suis décidé à faire de la radio, c'est exactement ce que je fais maintenant. Pour le moment, il n'y a pas de trucs qui me font euh, détester. Alors, effectivement, le réveil, euh, mois de décembre, janvier, il est dur et tout. Mais en même temps, j'adore tellement ce que je fais que c'est un métier qui, quand même, qui se diversifie. Maintenant, on fait les podcasts et tout. Donc, tu vois, il y a quand même des trucs où tu peux t'éclater. Pour moi, c'est même pas un boulot alimentaire. Donc, c'est vraiment c'est le côté, voilà, je m'éclate. Je fais beaucoup d'heures. Hein, je, je fais beaucoup d'heures et c'est du jour des fois, mais ça en vaut tellement le jeu.
0: Alors, je crois que je connais déjà toutes les réponses. Mais du coup, tu, tu, veux, faire, tu veux faire quoi plus tard
1: bah, faire quoi plus tard euh, Dormir, hein c'est, Ça pourrait être une bonne idée. <rire> c'est, ça, c'est, c'est un petit détail, parce que quand même, quand tu dors... Là, tu quatre tu parles de
0: plus tard dans une demi-heure ou de plus tard dans la vie
1: Bon, ouais, ça marche pour les deux. Hein <rire> non, non, bah... Ouais, plus tard, non. Bah, à part euh, si je peux continuer comme ça, euh, vraiment, euh, avec des nouveaux projets, euh, j'espère, voire... Euh... Je me dis encore peut-être quelques années de matinale, mais après, je pense que mon corps va me dire, t'es gentil, mon grand, mais hein, on va se remettre sur un rythme normal parce qu'il faut savoir que quand même, quand tu fais de la matinale, t'as tendance à prendre un peu de poids. Euh, ça va que j'arrive à le perdre l'été parce que quand tu dors, en fait, mais euh, ouais, depuis que j'ai commencé la matinale, j'ai pris à peu près 10 kilos. Euh, tu les repères un peu l'été, mais t'en regardes toujours un ou deux sous, sous le coude. Euh, non, ouais, des nouveaux projets, mais euh, au moins rester dans le même domaine.
0: Ouais, parce que c'est assez rare en longévité pour un réel... enfin, alors pour les réels je sais pas mais les animateurs en matinale en général ils en font 2 3 ans, c'est 4 c'est le grand maximum parce que comme tu dis le corps il faut qu'il supporte euh, pour avoir fait de la matinale bah en fait tu as faim parce que tu es fatigué en fait donc euh, tu puises de l'énergie donc euh, à 10h il est l'équivalent déjà de 18h pour toi donc forcément tu en as ton troisième repas enfin c'est, c'est hyper difficile physiquement
1: Ouais, ça, et en plus, bah, quand t'es dans des radios et qu'ils te disent, ouais, bon bah, on a le petit déj, j'ai pas en chocolat et tout, bah, quand t'as, en fait, quand t'es fatigué, tu manges n'importe quoi. Nous, on reçoit aussi beaucoup de trucs d'auditeurs, genre les M&M's, les machins. Tu...
0: Envoyez-les plutôt au troisième. Je vais vous donner euh... <rire> mon adresse.
1: Voilà, ouais, exactement. Ça sera pour mon bien. Ça sera pas pour le bien. C'est
0: vraiment dans un but altruiste hein, que je fais ça.
1: Non, non, mais ouais, du coup, t'as tendance à manger n'importe quoi, n'importe quelle heure. Alors, j'essaye de me donner un rythme, de pas déjeuner avant 8h. Mais il y a des matins, c'est impossible. Il hein. y a des matins, en fait, t'as dormi 3h. Un peu moins maintenant, ma fille fait ses nuits, mais au début quand elle est née je me suis dit bien qu'est-ce que je fais tu ne te
0: couchais pas non, est-ce qu'il y a eu des moments où tu es venue euh, juste après le biberon de 3h du mat
1: alors euh, je me couchais mais souvent je m'endormais avec l'aspirateur ce qui était très drôle quand même parce que ma fille s'endormait pas, euh, s'endormait pas toute seule comme ça, il fallait lui mettre le bruit d'aspirateur et souvent,
0: heureusement que tu pas de voisin t'es en maison toi
1: <rire> heureusement, je pense que j'aurais eu beaucoup de problèmes mais c'est surtout qu'on allumait l'aspirateur vers 22h du coup quand j'allais me coucher et quand je me levais à 3h il était encore en train de tourner paix à son âme, hein, il n'a pas il vu.
0: Il n'a pas longtemps. vu longtemps je pense.
1: Et du coup euh, j'ai été en racheter un, euh, sauf que maintenant ils sont silencieux. Donc ça ne marchait pas pour la faire dormir. Donc j'ai appelé mes grands-parents. si
0: Vous avez un vieil aspirateur à récupérer, il le répare, il l'utilise.
1: Euh, non mais c'est même pas ça, j'ai appelé mes grands-parents, je fais, vous n'avez pas un aspirateur qui fait du bruit. Mon grand-père me dit, si si mais il, il aspire pas, je suis... non je m'en fous, je veux juste qu'il fasse du bruit. Et donc euh, bon bah voilà, jusqu'à temps qu'elle fasse vraiment ses nuits correctement, ça a été comme ça.
0: Mais un sèche-cheveux, c'est pas pareil t'aurais, t'aurais dû ben, investir dans un sèche-cheveux, non J'ai ah ben.
1: essayé, il y avait des applis qui te disent « ça ne marche pas je, ». <rire> je vous le dis pour vous, futur parents, ça ne marche pas. Non,
0: mais un vrai sèche-cheveux... Euh,
1: pff, oui, mais non, ça faisait ça pas assez... Peut-être de... consommer moins de... <rire> ça faisait peut-être pas assez de bruit pour elle, je, je ne sais pas. Vraiment, c'est, c'est un truc, ça, vraiment horrible.
0: Est-ce que t'as un, un dernier mot à, à, à passer c'est, c'est le moment, là, tant que, je, tant que c'est toi qui as le micro et que, <rire> et que tu peux dire ce que tu veux.
1: Et bah, je voudrais remercier bah, toi du coup Lise euh, bah, pour les années où on, qu'on a fait chez Europe 1 même si tu m'abandonnes maintenant ça a été très cool euh, c'est dommage parce que j'avais un stock de jingle que je vais devoir passer dans le podcast parce que je sais pas où les mettre <rire> et euh, merci de m'avoir proposé aussi ce podcast parce que je rigole beaucoup et euh, c'est très drôle et bah, je suis content d'avoir fait ta, ta rencontre à l'époque sur Europe 1 et que ça continue comme ça encore pouf, jusqu'à la fin
0: Oh, c'est beau, il va m'émouvoir, comme ma dernière, tiens. T'as, t'as vu, je te donne plein d'idées d'illustres. Pour... Et du coup, il va falloir monter tout ça. Alors, 49,35. Merde.
1: Hein. Euh, bon courage au monteur. Hein.
0: <rire> il s'appelle Loïc, il est super, le <rire> monde. Merci à toi, Loïc. Vous venez d'écouter Par derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc de Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.